0: Итак, дорогие друзья, всем привет! С вами Гурий Фонтон, и вы на YouTube-канале «Человек, который шьет». Здесь мы говорим о швейном бизнесе в России, о брендах одежды, о швейном производстве и, самое главное, о том, как зарабатывать на этом деньги. И сегодня у нас новый выпуск подкаста. Подкаста, где мы говорим с собственниками бизнеса о том, как Выстроена работу у них, и делимся с вами живыми реальными рекомендациями И сегодня здесь, на этом подкасте, со мной девушка, которая замечательно представит себя сама и расскажет о себе сейчас
1: Да, привет, Антон, привет всем, кто нас смотрит Меня зовут Ксения Ермолова у меня молодое швейное производство по платьям, и также я эксперт государственных центров мой бизнес, и я вывожу а, и пешников, и занятых, и оошников, в общем любой вид а, как бы юридических лиц на маркетплейсы за счет государства.
0: Потрясающе, супер. Скажи, пожалуйста, ты при этом сама являешься селлером да, маркетплейса? Конечно. Как давно ты в этой замечательной движухе?
1: В этой замечательной движухе я два года, и в эту замечательную движуху я окунулась с такого очень интересного направления как государственная служба, я работала, можно сказать, что в сфере ЖКХ, мы капремонтили дома нашего региона. Подо мной был, получается, билинг взыскание задолженности, айтишники, в общем, вообще ни разу не связанные ни с дизайном.
0: билинг это звучит с... как, как буллинг, типа, подо мной биллинг был это буллинг. учет
1: начисления взносов, то есть я это понял. вот
0: это вот все. З- звучит немножко похоже, знаешь, на буллинг, так как будто вот взыскание задолженности, то есть сначала надо было людей немножко поднадавить на них. Это очень полезные навыки, когда ты работаешь в фейном бизнесе.
1: На самом деле это очень такая сложная моральная м- задача Потому как ну, на квартирных домах живет абсолютно разные люди да, Там и бабушки, и дедушки и Достаточно сложно было, так скажем, в достаточно высоком статусе там, да, Заместителя генерального директора проводить приемы И вот эти вот все вопросы разруливать вот. Собственно, но это меня не очень вдохновляло Как и то, что надо было лазить по крышам Когда мы снимали сюжеты, ходить по а, там, подвалам там, да, там, Когда вот это все как ремонт. Мне все это достаточно быстро надоело Ну как быстро? 8 лет 8 лет. Mm-hmm. Вот, я начала искать, чем бы мне заняться вообще как бы предпринимательство, тогда мне казалось чем-то просто, как будто небожители делают это, то есть я точно не смогу, то есть руководить в найме, да, а вот именно свой бизнес, вот эта вот ответственность, мне казалось, что ну нет, я не смогу, вот, хотя на самом деле в этом как бы и крылось вот это вот все, наоборот, это все мне подсказывало, что я точно смогу, вот, в общем, я отучилась на, получается, курсы по вальберусу а У кого а, У Марины Полетаевой училась, очень довольна, мы до сих пор очень дружим, работаем, сейчас там дальше тоже подробно как бы расскажу. Сразу же вышла на маркетплейсы, сразу же пошла по ее пути начала шить а, в других а, швейных цехах изначально вообще ничего в этом не понимая вот от слова совсем да как бы даже слово лекало для меня было не совсем понятное, вот серьезно а, типа нормально сшито, не криво о все классная вещь вообще супер вот сразу же я начала быть и спикером сразу же начала и а, консультировать на эту тему то есть Наверное, со стороны вот людей, которые знали меня Тогда еще работающих в правительстве Был даже, наверное, какой-то хейт Небольшой неподдержка Ой, и она туда же, зачем этим заниматься Была же нормальная, нормальная работа угу. Куда как бы она вообще зачем Нормальная,
0: стабильная работа, государственная Что самое важное Так, хорошо, смотри, ты, получается, окунулась в этот замечательный мир Маркетплейсов и швейного бизнеса Два года назад Вообще, почему швейный бизнес? Вот типа, давай так вот От сотрудника муниципальных служб До швейного предпринимателя Просто очень часто, когда Приходят они такие типа я об этом всегда мечтала или там я в декрете сидела мне в голову ударила там что-то да uh-huh. а, почему шиенный бизнес
1: а, ну вот как раз будучи на курсе обучаясь я попала обучаться к тому человеку который не про окупи продай а который про создать это у меня изначально в голове была это как нормальная здоровая модель продаем то что создаем а, собственно два года ну полтора где-то я отживала в других цехах За это время ну, приличное количество шишек мы набили, как бы очень много было косяков, так скажем, со стороны швеек, вплоть до того, что, ну, во-первых, практически все работали почему-то с нами без договоров, не знаю, почему как-то так принято да было, и вплоть до того, что мы сдаем материал, договариваемся о сроках, и ровно тогда, когда мне должны отдать мои платья-рубашки, мне звонят и говорят, слушайте, а заберите, пожалуйста, ткань, я говорю, в смысле заберите ткань? Ну, в смысле, мы взяли заказчика как бы пожирнее, и как бы вас мышить не будем. Uh-huh. То есть, и вот это вот полтора года нет, были, конечно, и хорошие э, швейные предприятия, которые отшивали мне одежду. То есть, в целом... М- м- как бы есть из кого выбрать, так скажем, на рынке, вот, но, а потом в конце прошлого года, да, то есть закралась эта мысль, а почему бы а, и не открыть свое, а, я ее тоже как бы так немножко отгоняла, как и вот эти мысли о предпринимательстве, но у меня как будто, вот знаете, вот супруг, а, давай попробуем, давай откроем, ты же вот уже знаешь, вот этот весь подводный, как бы вот этот… То вот есть
0: муж стал таким, да, инициатором. Муж
1: инициатором, плюс а, мы же, как бы у меня еще есть агентство по маркетплейсам, мы ведем и вели там клиентов, и вот один из клиентов, он отшивается в Киргизии, uh-huh. и, Отшивается-то он там в целом неплохо, но лекало там крайне кривое, да, сделанное, так скажем, на киргизок, (laughs) на маленький рост, ну, как бы на маленькие, так скажем, формы, он, блин, давай ты вот, ну, как бы вот, я сказала, что у меня есть такая мысль, я хочу швейный цех, он, о, классно, я буду твоим якорным клиентом, я буду у тебя отшиваться, давай, давай, открывай, тут, получается, супруг, давай, открывай, тут клиент, давай, открывай, поднадавили на тебя немножко, да? Да, и потом вот получается у нас там в клубе, в котором состою, там предпринимательском, была лекция там по государственным поддержкам. Uh-huh. И тут прям берите там деньги под один процент, куда-то что-то открывайте, Я такая, так, все срослось, клиент есть, поддержка мужа есть, деньги есть, как бы можно и за свои открыть, но когда это идут деньги под один процент, это такие, ну свои, под свои дороже, грубо говоря, uh-huh. и все. И вот в конце декабря прошлого года мы такие с мужем пожали друг другу руку, и руки в том числе с клиентом и начали закупать оборудование.
0: Слушай, прикольно, а давай вот немножко сейчас откатимся назад и как раз э, тему семьи и тему вот семейного взаимодействия. Давай. Сейчас муж у тебя работает вместе. На госслужбе. На госслужбе. Он продолжает работать на госслужбе, а ты, соответственно, готовишь потихонечку плацдарм, чтобы вот были уже мысли такие, что надо бы мужа, чтобы он помогал какую-то вот функцию тянуть.
1: Он уже помогает. Потому что, наверное, спустя 3-4 месяца работы цеха у меня как раз из-за многозадачности, из-за того, что есть три направления различных, как бы я селлер, а у меня агентство в Marketplace, у меня швейный цех. У меня немножко как это начало уже, начала уже просто крыша уже не выдерживать, вот так вот, да, говорю так вот грубо, как есть. И самое тяжелое, наверное, для меня это как раз а, учет финансовый учет, то есть вот этот вот контроль. То есть я все-таки вот про собрать коллектив, коммуникацию. Мне очень легко угу. там находить клиентов, с этим вообще нет проблем. А вот это вот учитывать, рассчитывать, и меня это очень сильно как бы ну, напрягает. Угу. И тут я понимаю, что моему мужу наоборот это нравится. Структуру, он про счет, он про то, как вот это вот все свести, как вот сделать так, чтобы не было ну, каких-то... Кассовых разрывов, потому что особенно, когда у тебя три разных направления, у тебя поступают постоянные деньги, да, там и у тебя постоянные траты, это все смешивается в один комок, и ты вроде бы дофига ну, как бы часть тебя денег проходит, и ты вроде нифига не зарабатываешь. То есть uh-huh. есть какой-то вот этот вот стресс. И у меня уже в какой-то момент, я думаю, так, все, я уже не знаю, хочу ли я, не хочу. Я прям мужик, говорю: так ты, короче, мне говорил, мы хотим швейный бизнес, мы хотим. Поэтому говорю, пожалуйста, будьте любезны. Он такой, я вообще только рад. То есть, я как понял, бы, супер. Да?
0: Очень часто просто девчонки жалуются на тему того, что там семья не поддерживает как-то. У меня ситуация была однажды, ко мне девушка пришла, и в личной работе я очень много работаю, вот, типа, знаешь, там, надо голову проветрить, надо с какими-то установками, убеждениями поработать. Ну, потому что как бы на небольшом уровне бизнес-инструменты, они вообще вторичные. Главное просто тупо в какой-то момент поверить в себя и пойти. И была задача, типа, вот у тебя есть твое любимое место в городе, иди туда, погуляй, проветри башку. На что она мне потом вечером отчитывается, что муж меня не отпустил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в 2023 году. Муж не отпустил погулять на полчаса. Ну, как бы не сдюжил, по всей видимости. Окей, вот. В декабре пожали друг другу руки, да. швейное производство у тебя с марта, то есть 4 ну, месяца прошло нет, мы от, от решения до открытия Все проблемы
1: открылись, просто в марте у нас было такое пафосное красивое открытие с администрацией, с лентами, со всякими брендированными пирожными, со съемками всего этого и так далее uh-huh. То есть у нас было сначала техническое открытие, то есть мне перед вот этим вот открытием было важно а, отработать процессы то есть отдать первую партию, чтобы пришли первые люди. И вот когда все вот это уже пошло, я уже почувствовала, что да, у меня точно есть швейное производство, и тогда мы уже 10 марта открылись уже как бы. Сколько так, людей было
0: у тебя в качестве сотрудников во У-у-у. время технического открытия?
1: А конструктор, она же технолог, и две швеи.
0: Конструктор, и технолог, приходящий и, и
1: приходящий закройщик.
0: И приходящий да. закройщик. Как ты отрабатывала на начальном этапе вот эту вот историю, что ну типа швей нет, вот типа нет вообще
1: у меня в голове абсолютно другая картинка. Я, наверное, за это поблагодарю свою коллегу Лену Федотову. Леночка, привет тебе. А вот, как бы все говорят, швеи нет, швей нет. А она такая: ничего не знаю, швеи есть. И я как-то вот эту фразу себе в голову положила. И mm-hmm. вот кто бы мне что ни говорил у меня четко эта фраза, что швеи есть, их много, у нас очень шьющая страна, у нас очень шьющий город, конкретно Липецк, очень много швейных производств. А, вопрос в том, что а, там сидят люди, да, там, на, небос... на невысокой зарплате, они уже привыкли к этому, и нужно достаточно потрудиться для того, чтобы создать хороший фон о себе в городе, чтобы к тебе пошли. Но у меня так получилось, что первые швеи — это были мои знакомые, а, я же работала, когда отшивалась в других производствах, с тем же конструктором-технологом, мы с ней полтора года работали, то есть она делала мне модели, и потом я как бы себе уговорил, и она же ко мне привела первую швею, вторая пришла по Авито, и так далее, и вообще у меня сейчас коллектив, можно сказать, такой интернациональный, у меня практически все швеи а, с Украины, как-то угу. так получилось, есть девушка с Молдовы, то есть, нет, они все с российским гражданством, все, но они все а, с Донбасса, с Одессы, вот как-то у нас вот так подобралось». Угу. И в целом у нас нет проблем, у нас сейчас есть даже парень швея очень молодой, девушка молодая. То есть у нас разного возраста люди, разным как бы статуса И сейчас я вот, наверное, даже на стопе по набору, потому что мне сейчас нужно разобраться вот с теми там 12 швеями, которые у нас сейчас есть.
0: Супер. Вот здесь, ребят, самый важный момент. Когда вы слышите в какой-то ситуации, что типа швей нет, все плохо, я не могу нанять себе сотрудников, у меня там вот ничего не получается, потому что вот именно швей нету, а так-то у меня все в принципе, хорошо. Я очень сильно всегда рекомендую обратить внимание... Ну, типа, не на поиск все-таки швей, а на то, куда вы их ищете. Здесь все настолько же просто, как и с рекламой. Сама по себе реклама денег не приносит. Сама реклама должна привести вам потенциальных покупателей на ваши, ну, типа, группы, аккаунты, там, на ваш сайт и так далее. А вот как вы там с ними уже работаете, это совершенно другое дело. Есть там у вас конверсии, нет у вас конверсий. Найм — это точно такая же воронка, как и воронка продаж. И поэтому, если вы, типа, швей нету, окей, хорошо. Сколько способов вы Попробовали. Как много бюджета вы потратили на тест объявлений? Что вы сделали? У меня в Москве есть замечательная история. Мы с одной командой, с которой я тоже лично работал, мы потратили 58 тысяч рублей mm-hmm. на тестирование гипотез по найму швей. После 58 тысяч рублей они начали набирать по 5-6 человек в случае, вот если у них коллектив там снимался, бывали такие ситуации, они 5-6 человек там в течение двух дней набирали себе. И это в тех ситуациях, когда люди месяцами и годами не могут одного-двух людей себе найти. То есть вот здесь я полностью поддерживаю Ксению, потому что, ну реально, типа, швеи есть, швеи есть, смотрите всегда внутрь своего бизнеса и в то, как у вас выстроен процесс найма. Как вы информируете клиентов о том, что… Не клиентов, а вот именно людей, о том, что вы там ищете себе каких-то сотрудников?
1: Ну, я бы тут еще добавила, может быть, это не совсем правильный подход, но, так скажем, это мой подход, он идет от сердца. Я их очень сильно всех как бы люблю, балую, то есть вплоть до кофемашины, там, зернового кофе, не знаю, там, пирожных периодически утром. Я всегда, если вижу, что у кого-то плохое настроение, да, там, захожу, спрашиваю, что случилось, могу там позвать к себе поговорить. То есть… Ну, не переходя какие-то грани, то есть там в гости они ко мне не ходят, да, но я я знаю, что у них происходит, я понимаю, когда они о чем то волнуются, я всегда с ними это обсуждаю, потому что у нас были разные истории, и не очень приятные там, и когда они там ткань портили, там было один раз, еще какие-то моменты, то есть здесь очень важно себя достойно повести, в общем, холить, лелеять, любить и достойно платить. Тогда люди будут, потому что я про это начала говорить, что должен быть определенный фон вокруг вашего бизнеса. Если про вас говорят, что у вас хорошие зарплаты, что у вас не уютная атмосфера в коллективе, вы там сидите в классном, ну, как бы комфортном здании, то к вам пойдут. А если вы просто, вас не слышно, не видно, и, ну, как бы еще и вы там где-то жадничаете, то и как-то не по-человечески относитесь, ну, соответственно, ну, будет как-то так.
0: Это тоже все достаточно быстро распространяется. То есть здесь не только там дело в том, что там люди не хотят работать каким-то образом люди хотят работать и готовы вкладываться. Вопрос в другом, что, а ты что со своей стороны даешь? Я на на самом деле, я вот Против позиции холить или леять. Я а, знаю, многие против, но <coughs> да, да у, меня, у меня было много ситуаций, когда девчонки такие, вот, мы с ними, там, вот как я там вокруг них что-то делаю. И очень часто это заканчивается на этапе потом дальнейшего вот, тестирования каких-то бизнес-инструментов, когда ты смотришь на скорость того, какая, какую обратную связь тебе дают, когда ты пытаешься вводить какие-то новшества, или когда возникают какие-то сложности. Но все равно первично, вот именно на базовом уровне, абсолютно адекватный, абсолютно адекватный коммуникация с людьми быть должна это сто процентов и тот самый бренд работодателя о котором очень многие забывают это то что необходимо тоже формировать и на него тоже необходимо работать тоже важная штука слушай вот сколько у тебя сейчас людей в коллективе
1: так значит получается технологу у нас сейчас нету а мы у нас был тест с двумя технологами они очень удачные а у нас получается закройщик Специалиста по ВТО, у нас, потому что мы 2-2 работаем сменами По 6 швей в смене, ну и в том числе парень швея, как бы тоже тоже туда же же. Парень на упаковке, ну бухгалтер, я не знаю, считать его, не считать И менеджер еще у нас по работе с клиентами
0: И менеджер по работе с клиентами, он ведет непосредственно уже тех, кто к тебе приходит на размещение
1: Она также сама размещает объявление и на Авито, она общается но сейчас мы уже перестали это делать и в Телеграме вот, и тех, кого привожу я Она также обрабатывает, заключает с ними договора Вот, и, собственно, с ними ведет уже все коммуникацию То есть я правильно
0: понимаю, что ты как менеджер сейчас не выступаешь? То есть твоя задача привести контакт, менеджеру отдать И, соответственно, дальше она сама разбирается а,
1: Я контролирую, то uh-huh. есть я создаю там в том числе и общий чат с клиентом Где есть и менеджер, и я, потому что, ну, мне так спокойнее uh-huh. И вдруг что-то где-то, чтобы она там не забыла Но основную всю как бы непосредственную операционку, да, делает с ними она
0: Как ты переборола страх, что никто не знает твой бизнес лучше тебя Никто не продает? лучше тебя менеджер там не разбирается в чем-то и так далее
1: не знаю мне кажется нужно набирать людей умнее лучше вокруг себя чем ты это нормально это не страшно это наоборот круто у меня нет такого страха. Мне нет кажется, никогда страха. не было. Нет, наоборот, я, может быть, даже где-то достаточно ленива в чем-то, хотя и многозадачна. Uh-huh. И в том числе вот это вот моя, наверное, лень с удовольствием делегирует задачи.
0: Спокойно занимайся. Ну, то есть, смотри, а где граница между ленивым адекватным делегированием и перекладыванием ответственности на человека? Вот смотри, как бы многие же... Есть две грани, да, типа, я держусь за все сам и, типа, ничего не отдам никому. А есть вторая грань, когда, типа, да пофигу, и ничего не контролируешь, и ничего не проверяешь. И тогда люди действительно могут косячить, могут ошибаться. Вот где вот эта грань находится?
1: Мне вообще не пофигу. Я каждый день, как бы, прихожу в цех, потому что, ну, агентство вместе в другом месте, я беру выборочное изделие, сама делаю ТКА, даю замечания или пожелания свои. Я слежу за сроками договора, то есть мы прям такой трекинг у нас есть по проценту выполнения сроков по договору. Сама разруливаю какие-то косяки Если они бывают со сроками или с тканью Почему говорю, даже есть как бы Общий чат с клиентом, то есть я все это вижу То есть на самотек это отпускать Вообще никак нельзя Ну это просто, наверное, глупо
0: Я понял тебя Слушай, у тебя три направления бизнеса Да. Ты селлер, у тебя агентство по выводу селлеров И у тебя, соответственно, собственное швейное производство Я обычно всегда угораю над девчонками Которые (laughs) владеют собственным производством И говорю, вот она счастливая обладательница швейного производства и знаешь, вот этот момент, когда там 18 мешок под глазами, вот, но здесь у тебя, у меня складывается ощущение, как будто ну, ты действительно кайфуешь от этого. Вообще, тебе какое направление бизнеса вот из этих трех он больше нравится?
1: Mm. Ну, наверное, все-таки мне больше всего нравится ВБ, и мне, наверное, ну, именно маркетплейсы. и самое вообще моя любимая это аналитика. Мы даже одно время пытались снишиваться и быть чисто агентством по аналитике. У нас достаточно много кейсов, мы сделали очень много аналитик различным клиентам, это прям самый кайф. Я сама с удовольствием это делаю, с удовольствием как бы курирую менеджеров своих, которые это делают. Производство кайф в разработке своих моделей или разработке моделей для клиентов — это кайф. А уже вот именно рутина Когда это настроено, либо просто когда ты берешь готовый заказ Ну нет, это, наверное, просто удовольствие достойно исполнить это А прям кайфа от этого нет Но у меня просто сейчас нет мешков под глазами Если бы ты меня позвал сюда в августе, например, или в июле То Ну, Новопосит был мой друг утром-вечером Ну я очень как бы стрессовала, потому что мы вообще как бы цех по платьям, да Специализируемся, так скажем, на платьях а, но у нас как бы черт дернул, мы взяли очень сложные пиджаки. Очень взяли сложные пиджаки, очень серьезные фирмы с огромными просто штрафами, там в полмиллиона рублей, шаг левый, шаг вправо. И тут же у нас а, начал подкосячивать технолог. А, коллектив ну, посыпался. Бывает, знаешь, типа, вот, и с- сразу
0: моментально все начинает сыпаться. Да,
1: это было очень тяжело. Морально, честно, не знаю, я настолько, наверное, никогда не плакала, честно скажу, это было тяжело, вот, но мы как бы выросли из этого, мы очень сильно минуснулись, прям так хорошо, сделали кучу выводов на этом фоне. На самом деле, я вот даже сейчас, если отмотать я не жалею, что мы взяли пиджаки, честно, прям такая классная проверочка была, но больше мы пиджаки не берем, Вот, а, поэтому что нравится? Нравится аналитика и нравится создание, наверное, моделей, вместе с конструктором, с дизайнером. Самый кайф, наверное, это вот уже фотосессия готового изделия, когда оно mm-hmm. все такое вот под клиента сделано, либо вот под тебя все такое вот идеальное, все вот тобой это, как бы продуманное. Вот это волшебство
0: создания, да, когда вот тряпочка вроде бы была, да. и вообще ничего не было, да. а тут она, вот он и замысел, и как он воплотился уже в реальности. А
1: когда еще это покупают, это не сравнить, когда у тебя покупают то, что, допустим, перепродажа, когда тебя покупают то, во что ты вложил силы свои, там, свою как бы там, не знаю, там, идеи, это просто космос, это очень круто.
0: Слушай, а как у тебя выстроена работа? Все-таки три бизнеса. Я вот, мы, мы за кадром тут уже немножко ржали, я человек сугубо Линейный и однозадачный Вот максимально однозадачный Если нужно выполнить более чем одну задачу Я начинаю ломаться и предпочитаю не делать Ни единой из них Ну то есть вот я я вот настолько как бы У тебя три направления бизнеса Как выстроена работа? Везде ты Являешься человеком, который принимает Решения, у тебя выстроена работа как-то По планированию, по постановке Задач, по съему результатов Может быть есть ответственные люди, ну то есть руководители На местах уже, вот давай начнем Агентство по маркетплейсам, как там у тебя Работа выстроена?
1: Там я как бы главный человек вот. А есть так называемый старший менеджер То есть особенно вот по проектам Которые у нас идут через государственный Как бы центр мой бизнес Там у меня есть старший так скажем менеджер Вот пока мы тут с тобой сидим общаемся Она там как бы с учениками Кого мы выводим в офисе Все как бы решает, разруливает Но при этом да, решение как бы за, за мной В этом вопросе швейном а В швейном цехе ну, наверное, здесь, я бы сказала, с супругом пополам. То есть uh-huh. мы здесь прям у нас ежесубботние совещания. Я с менеджером, с супругом с моим. И здесь uh-huh. я, наверное, даже какое-то пальму первенства уже готова ему отдать, по крайней мере, именно в настройке производства. Uh-huh. Вот, То есть я, с меня клиенты, а из меня как бы там в голове мои дизайны. Вот, а uh-huh. уже вот это вот общение в коллективе, там планы, вот это все, это уже на супруге. Поэтому здесь можно сказать, что 50-50. Вот. и в своем бренде, честно скажу, что когда запустилось производство, я думаю, ну все, сейчас я буду кучу моделей тестировать, шить себе и себе, не, я прям погрязла, как то такая из картинка, человек пытается перейти через лужу, наступает, а там, короче, болото, и он такой раз с головой туда, и такой, как бы, и как бы оттуда вынырнуть, вот, наверное, месяца четыре я была в швейном бизнесе, вот в этом стрессе, и практически не занималась своими продажами. Как вообще. Это отразилось на продажах. Очень плохо. Очень, Очень плохо. плохо. Вот сейчас мы только начинаем как бы воскресать, потому что наладились процессы в цехе. Я смогла как бы свой фокус внимания направить а, действительно на, ну, на свои продажи. Там, переснять, там, съемки сделать, свои одежды, которая уже была. Она стала лучше от этого продаваться. Мы сейчас на, на тест сделали достаточно большое количество там, пижамок, прикольных, интересных, с классным дизайном. Уже их отсняли, уже их отшили тестовые партии. То есть мы как бы это возрождаемся из пепла После таких базовых настроек швейки Так Супер. скажем
0: вот здесь, ребята, тоже хочу сразу же дать вам ну, Понятную ценную рекомендацию Когда у вас есть собственные продажи Когда вы ими занимаетесь Вам нужно понимать одну единственную вещь Как только вы хотите организовать себе Собственное производство Вам нужно понимать одну штуку Либо вы вот прямо начинаете жестко в это уходить, и у вас могут просесть продажи, либо у вас уже все процессы настроены настолько, что кто-нибудь да сможет вас на этом этапе подстраховать. Кто-то сможет взять на себя управление, кто-то сможет на себя взять тест-гипотез и поддержание текущих результатов. Потому что, как Ксения сказала, что там мизинчиком просто прикоснешься к вот этому болотцу, и тебя затягивает с головой туда абсолютно. Это действительно так. И самое опасное, что может произойти, когда ты открываешь собственное швейное производство, это падение продаж в торговле, которое влечет за собой отсутствие денег, фокус, плохое состояние, следственно, следствием являются плохие решения, и это просто вот сказка-неотвязка идет по кругу. Когда у тебя плохое состояние, ты принимаешь плохие решения. От плохих решений у тебя снова плохое состояние. Вот этот цикл, его очень сложно разорвать. А, что вот, кстати, для тебя стало вот этим разрывом цикла, что вот, ну вот прям, Когда ты поняла, что все, на производстве все работает Я могу фокус внимания обратно
1: Нет, ну вообще, производство изначально открывалось Для того, чтобы отшивать себе Как бы начнем с этого, да? Но понимая, что э, достаточно дорогостоящее это удовольствие, то есть зарплата, аренда достаточно высокая, то есть там налоги, э, модель была такая. То есть э, один, два, ну, три там если с небольшим объемом якорных клиента и тест своего. И потом остаемся там, допустим, с одним якорным клиентом и отшиваем себе. То есть э, спустя время настройки я просто вернулась к первоначальной концепции. То есть если я не буду тестировать модели, если я так и буду грязнуть в болоте только производством других, то ну, мы будем находиться в, ну, как бы будем откровенно, но в моем понимании это не высоко маржинальный бизнес, когда ты отшиваешь для других, да, то есть там маржинальность порядка ну, 20%. То есть это ну, это не так интересно. Тем более, у нас не такая громадная фабрика, чтобы какие-то там суперобороты генерить. А если с этим же количеством людей мы отшиваем себе, как я их люблю называть, золотые артикулы, это совершенно другая маржинальность. Поэтому здесь просто как бы мы вернулись к первоначальному плану, так скажем.
0: Супер, отлично. Какие у тебя вот максимально вот запоминающиеся были косяки, вот именно в плане работы, вот кроме пиджаков, может быть, было что-то еще, потому что обычно, когда люди открывают себе свое производство, особенно в небольших городах, они очень многие удивительные вещи проживают, будь то найм сотрудников, будь то а, организация работы, вот, ты говоришь, технологов вы нескольких тестировали, угу. вот какой такой самый запоминающийся косяк был?
1: Запоминающийся косяк, ну, наверное, скажу такой косяк с хэппи-эндом, а мы всегда, ну, как, наверное, любое производство, очень суперски отшиваем не только партию, но и в первую очередь образец. Делаем всегда это филигранно. И тут как раз вот, ну, Марина Полетаева, которая училась, она доверила, ну, как бы я говорю, давай мы попробуем, давай это шьем". Она, ну, Я все таки уже пять лет это продаю, как бы страшно, вроде бы Ксюшу знаю, но вроде как бы молодой цех, она дает нам на отшив образец. Я отдаю нашей лучшей швее, которая на секундочку была, в том числе технологом. Как ты думаешь, что с ним случается? Закосячили. Косячим его, причем люто... Просто тупо по всем фронтам, даже размерник не тот пришили, понимаешь? То есть просто стыд, срам, как это, боль, отрицание. А
0: узнали уже, когда ей отправили или на производство?
1: Когда ей отправили. Хотя обычно я всегда все это смотрю, как бы рассматриваю и прям замеряю, но там были такие моменты, которые, ну, я прям, так как это отшивал технолог, я, у меня не было вообще... Сомнения, посмотрел визуально, все красиво, я не стала, как я делаю сейчас, да, я беру, допустим, если там молния потайная, я прям беру линейку, смотрю на то ли там, то ли длины, мы ее вшили и так далее, я не стала там так делать, вот, но что самое интересное, я нашла в себе силы, я написала Марине, что Марина, да, мы накосячили, а, но ну, мы можем реально по-другому, мы можем круче, дай, пожалуйста, нам второй шанс. Uh-huh. Он дал нам второй шанс, но он долго думал, на самом деле, она мне, наверное, так, недель, я подумаю, подумаю, дала второй нам шанс. Второй раз все было филигранно, я сама с линейкой все вымерила, последние микро, как бы там ниточки сама все подрезала, урезала. И вот сейчас мы как бы, ну, постоянная фабрика, мы уже взяли объемы на следующий весь год, то есть мы расписались. Шикарное, прекрасное платье, мы как бы ей отшиваем.
0: Я правильно понимаю, что у тебя сейчас расписан план производства на весь 24-й?
1: Нет. Мы пока расписались, получается, по конец марта. Единственное, что с Мариной, как с заказчиком, мы проговорили годовые объемы, которые будем отшивать. Законтрактованность по конец января, да, а прям четкая договоренность по конец марта. Uh-huh. Моя идеальная картинка это хотя бы полугодовая законтрактованность, именно договора, потому что уже не раз мы сталкивались с той историей. Слушайте, вы классно шьете, вот мы 200 там пижамок отшили, мы вас скоро тысячу отошьем, все по-любому отшиваем, все по-любому в декабре. Ты в ноябре приходишь, тебе говорят, что какие пижамки, кто вы, кто вы, зачем вы пришли? А, у нас, у нас менеджер уже...
0: поменялся, а мы не, мы не знаем вас, а вы кто вообще? Ой, у нас материалы не приехали. А ты
1: заказчику отказал одному, второму, третьему. Ой, вы знаете,
0: поэтому... а я там на 50 рублей дешевле нашел. Да, и такое тоже. <с- 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 и okay.
1: поэтому только договора. Это выгодно и клиентам, это выгодно и нам. Так всем спокойно. А вот
0: давай-ка подискутируем по поводу выгоды клиентов и по поводу выгоды вас. Да? Да. Ты говоришь, идеальный вариант законтрактованность угу. Но я, например, как собственник различных ресурсов, как угу. основатель комьюнити, как человек, человек, который много достаточно времени проводит, и с одной, и с другой стороны. Я, например, очень часто слышу следующее возражения. Ну типа, вот как же молодым там брендам или вот селлером уже, вот как же им размещаться на производствах, ведь там такие очереди, они ведь не могут вас взять вот сейчас. А вдруг у них модель какая-то пойдет, а производство там загружено на два месяца вперед, а ты вообще про полгода говоришь. Вот давай-ка вот с точки зрения клиента Вот как ты с такими Слушайте, клиентами ну, работаешь? у
1: таких клиентов был практически год Чтобы с нами поработать и стать якорными, собственно говоря И мы с такими и работали Честно, это очень тяжелый тип клиента Максимально тяжелый тип клиента Когда а я вот только захожу на ВБ, а мне вот только потестить А мне вот сейчас 50 штучек, потом я возьму 5000 Обычно они очень сильно новички Обычно они мало что понимают Но при этом требуют крайне много времени То есть, соответственно, для фабрики Честно, это прям такой сложный тип клиента, но мы с такими клиентами работали, работали как бы с удовольствием, и давали им пользу. Но, честно, в следующем году я не уверена, что мы будем брать как бы таких клиентов, Нам очень понравилось, честно.
0: но больше мы этим заниматься не будем.
1: Ну, это не так прибыльно. И плюс, когда в цехе швей настраивается шить определенные как бы платья, А, конечно, выдача потом идет быстрее, и они больше денег зарабатывают, то есть это выгодно всем.
0: Вот давай, смотри, давай сейчас для зрителей, которые смотрят этот подкаст, мы дадим какой-то понятный чек-лист идеального клиента для швейного производства. Вот если ты хочешь, чтобы с тобой работали адекватные подрядчики, чтобы они тебе не косячили, не срывали сроки, делали тебе образцы, включенные в стоимость партии, и там еще что-нибудь, там своей экспертностью тебе помогали, вот каким заказчиком ты должен быть? Что бы вот работать с такими, как ты?
1: Ну, партии, наверное, это от 200-300 единиц, вот такой минимум, да, то есть это не 1000 но это и все-таки не 50-100, при этом небольшое количество размеров, потому что у нас есть клиент, мы с ним работаем, он якорник, у них обычно всегда от 42 до 64 и всего по чуть-чуть. Вот это, это не очень хорошо для фабрики, потому что это усложняет крой. Соответственно, от 200 до 300 изделий, ну, наверное, там порядка там, 4 там, размеров.
0: Горизон, а... Горизонт планирования, например
1: Горизонт планирования Но ну, хотелось бы, чтобы люди э, зимой понимали Что самое время отшивать лето чтобы они не приходили в ноябре и не говорили, мне бы новогоднее платится.
0: Новогоднее платится. Да, и
1: ты как бы тратишь время, объясняешь, что, ребят, как бы нет, уже все уже сильно все это нужно было делать в июле, в лучшем случае, а можно даже еще и весной заниматься как бы новогодней коллекцией. То есть вот это вот должно у людей понимание быть. То есть сейчас к нам можно прийти, например, на лето с отшивом, на начало лета с отшивом на осень. То есть и дать объем например, на платье, там теплой платье, там от 200-300 единиц. Uh-huh. Вот, Тогда вы классный, адекватный, планирующий клиент, которому мы точно сможем обеспечить качество, и uh-huh. как бы все будет четко.
0: Вот, все, супер. У нас есть с тобой три пункта. Первый, соответственно, uh-huh. это объем модели, второй это объем размерного ряда, что он тоже должен быть адекватным, третий это понимание сроков того, что ну, желательно как бы готовиться заранее, да? да. И типа, если вы работаете на Wildberries, uh-huh. ну, хотя бы в конце февраля, чтобы весна уже была, а желательно в начале, да? А, хорошо. Какие еще пункты могут быть? Может быть, структура взаимодействия, может быть, комплектация. Вот Что еще, вот, чтобы заказчик был прямо персик?
1: Конечно, легче работать на давальческом сырье с клиентами, которые уже понимают, что им нужно за ткань, понимают, где ее брать. Хотя под ключ мы тоже работаем.
0: А... А вот эта ответственность, она вообще нужна, работая под ключ с селерами маркетплейсов, которые все равно ищут таргет, ну, цену подешевле, и понятно, что там и усадка, и текстильный брак, и вот все вот эти вопросы.
1: Ну, здесь просто, когда мы открывались, это был один из принципов работать под ключ. Потому что, опять-таки, я это в других производствах практически не находила. Практически все говорили: у нас нет конструктора, мы не работаем под ключ, давайте нам все готовенькое, мы вам все сделаем. И я тогда думаю, блин, это прям боль. Uh-huh. Ее надо закрыть, людям надо помочь. Ну, вот меня хватило на год. И теперь я такая: ну, как бы, да, можно, конечно, и помогать, но уже не все мы. И и не не всегда, да? И не всегда. На на, на
0: самом деле, вот сейчас может закраться вопрос, и, и многие начинающие бренды, они прямо вот они с болью гигантской относятся к этому, типа, почему нету э, одного места, куда я могу прийти вот это вот все сделать. Здесь на самом деле вот просто один вопрос, мы его еще будем проговаривать с тобой сегодня, это концентрация. Дело в том, что швейное производство, как бы это странно ни звучало, но хочет зарабатывать в первую очередь деньги. И далеко не на всех швейных производствах есть ресурс и компетенция для того, чтобы организовать полноценный экспериментальный участок. Так что, если вы будете приходить, вот вы маленький бренд, вы только создаете у вас нет большого бюджета, вы не можете запланировать за полгода, например, чтобы пойти к Ксении, и вы не понимаете, что еще вы будете продаваться, значит, вам нужно вот одну простую штуку понять. Вы сначала идете в экспериментальное производство, там разрабатываете свои модели, доводите их до ума, делаете всю необходимую техническую документацию и идете пока к тем подрядчикам, которые для вас доступны. И потом, по мере роста ваших компетенций, по мере э, роста вашего горизонта планирования и опыта работы на площадке, вы уже сможете работать с другими подрядчиками. Просто очень многие пытаются натянуть сову на глобус, и вот как бы, знаете, типа, ну вы же производство, ну давайте, как бы, помогайте нам. Не все заказчики для производства хороши, не все производства хороши для заказчика. Это тоже нужно очень четко понимать. Так вот, собственно, что у нас с тобой получается? Что у нас с тобой получается, да, вот история про адекватность, про комплектацию заказчика, да, и история про то, что ты довольно быстро от нее отказалась.
1: Нет, мы экспериментали, мы мы дальше будем эксперименталить, просто раньше мы эксперименталили как раз-таки там конструкторами, дизайнерами, вплоть там чуть ли не от 50 штук. То есть сейчас, нет, мы готовы, мы готовы за это продолжать браться, но уже немножко другими объемами, и просто уже не такое большое количество клиентов мы можем взять в эту эксперименталку, потому что мне самой наоборот интересно, это наоборот классно, это супер, когда клиент приходит и говорит… А, хочу там детский там не знаю костюмчик там или детское платье там не похожее на другое давайте там вместе подумаем как его создать это классно то есть тут даже а, не деньгами как бы ты получаешь так скажем а вот именно когда идет довольная такая обратная связь от клиента то есть мы готовы но просто немножко другими партиями так скажем
0: mm-hmm. вот. я понял ты вообще когда работаешь ты эту стоимость включаешь потом в дальнейшую стоимость партии или это отдельная цена которую платит клиент
1: отдельная цена всегда а, мы не включаем стоимость партии в стоимость партии может быть включен не, тот, а, не то лекало, которое мы разработали, а если мы отшиваем просто образец для фабрики, которая уже ну, отшивается давно, а фабрики у нас есть не только у те, у которых производство, а есть у нас тоже два, двое клиентов, да, у них свои фабрики, при этом это фабрика без, без пошива. То есть это комплектация, это большое количество моделей, лекал, даже экспериментальный цех, но без пошива. Сейчас с двумя с такими работаем.
0: Вот э, я просто хочу сказать, что я сам с такой же точно позиции начинал. Я, когда пришел первый раз на швейное производство, я им говорю, как бы: смотрите, у меня есть деньги, вот они, денежки. А, возьмите их у меня, пожалуйста. Они такие, ну давай, лекала. Я говорю такой, подождите, стоп, стоп, мы с вами не с того начали, подождите, какие лекала вообще, что это такое? Они говорят, так, сразу, все понятно с тобой, окей, хорошо. И я начал вот расспрашивать их о чем-то, и они меня все, пошел нахер, пошел нахер, пошел нахер. Типа, где лекалы купить? Иди нахер. Где нитки купить? Иди нахер. А где, как вот это сделать? Вон там двое идут, догоняй и с ними обсуди. Фишка в том, что я тоже вот от решения своих каких-то задач, когда у меня появилось первое швейное производство, я начал вот работать с малышами там и так далее, помогая вот это все делать Комплектовать. И я, как и многие люди, потом после меня э, пришел к выводу, что уровень операционных затрат на решение вот таких вот маленьких задач он просто несопоставим с теми деньгами, которые ты в конечном счете зарабатываешь. И когда ты занимаешься потом приоритизации своих задач, когда ты занимаешься распределением нагрузки, ты понимаешь, блин, конечно, очень хочется верить в начинающие бренды, но у нас на это нет денег для того, чтобы оказать им такое внимание. И здесь я думаю, что вот определенный принцип естественного отбора, когда человек наращивает компетенции, когда он действительно идет по подрядчикам, которые в данный момент решают его ситуации и не перекладывает ответственность на кого-то, я думаю, что вот это вот ключевая история. И многие действительно собственники шейных производств потом с удовольствием берут и начинают потом выстраивать системную работу с ребятами, которые приходят уже, ну типа с подготовленной базой, именно с результатами. Вот, окей, погнали вот как раз про распределение нагрузок и про результаты. Какой из твоих сегментов бизнеса, у тебя же по факту три сегмента, приносит тебе больше денег? Агентство, собственная торговля или производство? Агентство. Агентство приносит На данный денег. момент
1: агентство, да. На
0: данный момент агентство. А, скажи, пожалуйста, и как ты планируешь вот развивать там, Какие цели ты перед собой ставишь в обозримом будущем, там 24-25-е года? То есть ты насколько хочешь вырасти относительно текущих результатов?
1: А ты имеешь в виду по агентству или вообще? А,
0: вообще по деньгам. Мне интересно, вот типа ты планируешь а, какие-то движения Мне нужна в своем сумму бизнесе? сумму конкретно
1: сказать. Ну,
0: возможно сумму, возможно просто иксы. Ты здесь как хочешь, например?
1: Ну, достаточно все скромно. Хотелось бы вырасти до 10 миллионов рублей. Оборота в своих продажах И порядка 3-3,5 миллионов рублей В чистой прибыли Что касается швейного производства То, наверное, все-таки Это тоже туда включается Потому что все-таки заработок На стороннем отшиве Он ну, реально невысокий И что касается агентства То ну, достаточно будет, я думаю, X 2 сделать, и я буду счастлива
0: сколько будет в деньгах?
1: А, ну, где-то тоже два Где-то тоже два будет. Да. Ну, там а. чистые практически все. Слушай, поэтому... вот,
0: вот теперь самый, самый важный вопрос, uh-huh. собственно говоря, к которому я и хотел подойти все это время. А, приоритизация. Ведь все эти бизнесы занимают время. А, какой-то бизнес, вот как ты уже сказала, да когда ты начала развивать швейное производство, это вызвало за собой падение продаж. А, где-то еще там по агентству дополнительно бывают сложности. Начинающие с селлера маркетплейсов, которые выходят на маркетплейсы, очень часто дают завышенные ожидания сами себе на тему того, что я сейчас начну работать с агентством, и у меня как полетит ну, типа вот, вот сразу, а бывают неуспешные гипотезы, а бывают какие-то потери, и это нормально, что самое это важное. И любое агентство с этим в том числе сталкивается, и любой селлер. Вот э, с точки зрения развития твоего бизнеса, ты как вообще сама думаешь? Ты в таком же режиме будешь это дело продолжать? Ну, типа вот э, там, на, на тебе будет многие решения завязано. Или ты придешь потом к концентрации обратно там, на какое-то направление, которое приносит тебе максимальные деньги, максимальную рентабельность, и остальные направления там будешь как-то сворачивать, отрезать.
1: Мне хотелось бы, наверное, все-таки производство швейное а, делегировать, или супругу, или какому-то наемному управленцу, а оставить только определенные точки контроля. Mm-hmm. То есть это все-таки, наверное, для меня ну, не совсем такое, прям максимально ресурсное, так скажем, состояние этим заниматься. Mm-hmm. А спикерство, консалтинг, партнерство с моим бизнесом мне бы очень хотелось оставить, потому что там. А, огромные возможности а, и узнавать, и влиять там на создание, например, дополнительных господдержек, то есть это mm-hmm. уже немножечко другой уровень, и в, при этом там достаточно большие возможности для того, чтобы зарабатывать, mm-hmm. то есть консалтинг мне бы точно бы хотел составить. агентство, честно, мне очень хочется уйти от ведения кабинетов клиентов, я очень стараюсь это сделать, но каждый раз когда кто-то просит взять, я не всегда могу отказать, и беру нанимаю да, там, менеджеров, обучаю и так далее вот, вот с этим хочется больше, наверное, под вязать, но хочется максимально уйти в аналитику, то есть вот как раз у людей вообще нет понимания, что Wildberries по сути это же не бизнес, да, это же просто, это просто воронка продаж а бизнес — это некий как раз продукт, который создается, и для того, чтобы его грамотно создать, нужна аналитика в том числе, да, аналитика успешных, так скажем, гипотез, там, селлеров на маркетплейсах, да, будь то одежда или там товарка, поэтому, ну, мне бы хотелось уйти вот в эту сторону, может быть, даже как-то вот в такую вот нишу, как там маркетинг на маркетплейсах, да, то есть это аналитика и продвижение — это две самых востребованных вещи, потому что с операционкой у нас… Миллион школ, которые учат ПВБ справляться только с операционкой, создавать поставки и писать SEO. Ну, как бы не круто на самом деле. Uh-huh. Круто, это очень глубокая аналитика и классный, качественный маркетинг. Вот это круто. Вот это хочется деле, вот здесь скачаться больше. На
0: самом деле очень сильно ложится вот в понимание мое, да, по консалтингу, по вот этому развитию. И я думаю, что это как бы нормальная история. И ты планируешь, ну, то есть, насколько я правильно понимаю, да, ты планируешь развивать и свои продажи, то есть увеличивая мощности на своем производстве, и, соответственно, не уходить из консалтинга
1: Здесь очень все взаимосвязано. Мне странно, когда иногда вещают, есть там коллеги, там и различные там как бы да личности, кто вещает про маркетплейсы и при этом они сами даже не селлеры, да uh-huh. и ну или там есть у них там одна карточка для приличия и все. То есть здесь круто, когда ты делишься с клиентами своими шишками своими, там, наоборот, классными кейсами. Это круто. Поэтому эти вещи, они взаимосвязаны. Невозможно mm-hmm. быть классным экспертом и не быть селлером. При этом даже можно быть, там, не знаю, не селлером, который там делает, там, десятки миллионов и миллиард, но при этом иметь, ну, большой багаж знаний, который реально помогает другим. Поэтому mm-hmm. это, ну, для меня неразрывные вещи, что связаны... на твой
0: взгляд, достоин, вот, прямо внимания, в первую очередь, если касаться темы маркетплейсов по России?
1: А... Получается, бренд а, а По-моему, Артем Бородавкин С именем Меня просто с ним Марина знакомила На МП mm-hmm. Селлерсом Было mm-hmm. в, в мае месяце а, Очень гениальная история Очень крутой продукт Гель для бровей То есть все продумано до мелочей, создано максимально качественно, сделано все через коллаборацию с блогером-визажистом. То есть ну, топчик вообще. Вот это есть маркетинг классный. Изначально классный продукт, потом классный маркетинг. Ребята давно уже пробили… И, по-моему, у них что-то 60 миллионов, что ли, оборотка в месяц То есть uh-huh. это круто То есть на него смотришь и думаешь, вот это уровень Вот это смотришь просто, вот, ну, Марина Полетаева тоже, безусловно, она там тестит, создает свои платья Она их прям ну, все вот настолько вот до каждой вот детали прорабатывает То есть это не история, иди на садовод, купи платье и продай его дороже Это про другое и мне кажется, все-таки. Мне маркет... кажется,
0: обычно на садовод это иди на садовод, купи платье, продай его дешевле. Ну, то есть, дороже мало кто продает, на самом деле.
1: Ну, я думаю, что сейчас маркетплейсы вымывают эту историю. Купи-продай, по крайней мере, в одежде. В товарке нет. Тут еще как бы надо постараться. Ну и в косметике тоже, наверное, уже вымывается эта история. Больше все-таки идет производству своего на стороннем, будь то производстве или на своем, uh-huh. все-таки вот за этим будущее. Ну, хочется в это верить, по крайней мере, это как-то более позитивно звучит для нашей реальности.
0: Может быть, может быть. Так, а, смотри, ты вот сейчас назвала реальных селлеров, да, вот за кем можно следить, там можно поковыряться в аналитике, попробовать применить их гипотезы какие-то, если вот uh-huh. уже углубиться, да, то есть, ну, посмотреть вообще, что они реально делают. А есть ли какие-то информационные каналы, вот которые бы для начинающего человека, который хочет выйти на маркетплейсы, они были бы полезны, чтобы вот именно получить четкое понимание, где мне вообще понять, что такое маркетплейс.
1: Ну, я, например, по маркетингу смотрю за Катя, Авериной. У нее чисто прям маркетинг на маркетплейсах. Это, знаете, когда лень смотреть новости или какой-то дайджест новостей перелистывать, достаточно зайти к Кате, у нее там все будет как бы по по всем изменениям, вот, ну, наверное, я бы сказала, что у нас дефицит, дефицит таких людей, потому что, ну, есть общеизвестные, там, Лео Шевченко, например, да, как бы ничего против него не имею, но, как бы, я вот, не знаю, не слежу, как бы, для меня слишком это продаваемо, слишком это вот прям, как бы, купи-купи, не совсем та угу. история. Хочется больше пользы, да, вот как, как у тебя в канале опять-таки.
0: Супер. Я от друзья, еще в очередной раз порекомендую Хогвартс Маркетплейсов. Это очередная непроплаченная интеграция ребят, но, блин, черт возьми, как бы, ребят сильные, команда сильная очень. Окей, хорошо. Вот для меня вот самое важное было понять вот именно концентрацию, да, потому что я не раз и не два пытался открывать несколько проектов, я вот пытался в параллели какие-то проекты вести, там, в партнерстве и так далее, и так далее, и я прихожу к выводу, что для меня работает исключительно однозадачность и исключительно моно-работа, когда я работаю сам, и у меня нет другого человека. Потому что, когда я работаю сам, я адекватен. Как только я начинаю работать в партнерстве с кем-то, я тут же просто, у меня падает планка, я становлюсь каким-то абсолютно невменяемым человеком. э, У меня почему-то такое бывает. Знаешь, когда начинают злиться из-за какой-то фигни, когда решения принимаются не настолько быстро, как в моей голове, а нужно с кем-то это согласовать. Вот у меня такая вот есть особенность, на самом деле, работы. Я абсолютно деспотичный, эгоистичный человек, который умеет работать только один. Вот это у меня классно получается. И я вот… Мне
1: кажется, я такая же.
0: Мне мне потребовалось 9 лет занятий бизнесом, чтобы понять вот этот простой факт. Это для меня было одним из самых важных осознаний. А в следующем году я поставил себе главным приоритетом, у меня вот прям есть заметка, и там типа 24 год. Главный приоритет — это создание вокруг себя пустоты для того, чтобы иметь возможность думать в тишине и не напихивать мероприятия в календарь, как у меня в этом году это было, а для того, чтобы действительно концентрироваться на важном. Выстроить расписание, выстроить там личный какой-то график. То есть для меня вот такой вот приоритет, и я все вещи там ставлю, типа, на, знаешь, все на красное. Типа весь 24-й год попробую все на красное поставить. Посмотрим, какой это результат принесет. Но вот для меня просто интересно, там, на что другие люди ставят свои акценты.
1: Ну, мне хочется следующий год провести, наверное, в том, чтобы заработок денег, да, и вот это вот время максимальное, которое уходит в карьеру, там, в бизнес, он был из удовольствия. То есть почему я говорю, я, допустим, не хочу а, прям контролировать швейное производство, потому что для меня это про напряжение, про ответственность, для меня это не про удовольствие. А при этом та же аналитика, да, там, или создание модели для меня это про удовольствие. В общем, я себе тоже уже как бы, ну, продумывала, да, следующий год. Я себе ставлю задачу а, зарабатывать в удовольствие. Может быть, звучит как-то космически что-то такое, но очень хочется, хочется. давай вот
0: еще раз, вот чтобы просто у зрителя может возникнуть вопрос, да, сейчас же модная вот эта вот вся херня, типа бизнес в легкости, я работаю, один день в неделю, там, вот что-нибудь подобное. Вот что такое для тебя зарабатывать в удовольствие Это как?
1: Это заниматься теми задачами, которые меня наполняют, а не наоборот полностью такой вот раздрай и усталость такой вот дают. То есть когда ты занимаешься любимым делом, да, вот мы сейчас тобой общаемся, мне классно, мне кайфово, mm-hmm. я могу еще три часа проговорить, а если мне сейчас нужно быть, например, модель посчитать там цеха на следующий год, а мне нужно это сделать, да? А мне станет как-то, ну, не, знаю, не по себе Мне захочется спать, пойти попить кофе Прокрастинация она пойдет полная То есть заниматься тем, что у тебя получается И что тебе кайфово, чем, вот. что тебе классно Это не вот. про один час в неделю Это не про это И мне вот это нравится, я вот это буду делать Вот это мне не нравится Вот это за этим я буду просто смотреть по контрольным точкам Как делает это Таша или Вика Или кто-то еще а. из моих девчонок А
0: вот теперь смотри Вот недавно у меня достаточно интересная дискуссия во ВКонтакте. Я же еще социальную сеть во ВКонтакте веду. Как бы до сих пор не понимаю, зачем я это делаю. Но, короче, я это делаю. Короче, пишет мне парень. У меня там рылс какой-то, я выкладывал клип. Прошу прощения, клипа ВКонтакте я выкладывал. И... Я там говорю о том, что, типа, есть задачи, которые вот прям в кайф делать там хорошо. А есть задачи, для которых меня мама не рожала. Ну, типа, я не тот человек, который там сядет бухгалтерию Шикарно. сведет. Я не тот человек, который сядет сам таблицу сведет. Я умею читать таблицы. Я четко... Мудоху и всех просто, чтобы у меня эти таблицы были в хорошем виде. И на следующий год у меня план по выстраиванию учета просто вот такой громадье, вообще, что мы вообще перестроим всю нашу учетную систему. Но чтобы я сам сел делать таблицы, должно произойти что-то, вот типа из разряда вымирания динозавров. Когда вот, ну, по-другому, типа, я не сяду. И я говорю, что типа есть задачи, вот как бы кайфовые, я там могу их сам делать. А есть задача, за которые я никогда не сяду. Как бы спасибо, есть специально обученные люди. На что мне человек пишет? Круто! Когда у тебя есть деньги, но вот я, например, только начинаю, и вот у меня денег нету, а учет вести надо, бухгалтерию вести надо. Вот что бы ты могла порекомендовать таким ребятам, которые только начинают, нет бюджета на то, чтобы нанять там себе бухгалтера хорошего, там специалиста на управленку, аналитикой опять же воспользоваться. Вот как бы ты порекомендовала таким людям развиваться, вот когда ты типа и жнец, и танцор, и на дуде?
1: Ну нет, сам. надо все равно людей привлекать. Вот я, например, год назад впервые себе взяла личного ассистента. Кайфанула? Очень сильно Ассистент это очень круто Она теперь уже, правда, у меня как раз менеджер Или мы еще называем ее гордо коммерческий директор В цехе, и у нас теперь уже другой Ассистент Вика Вика, тебе тоже привет (laughs) И мне тогда это стоило 5000 рублей
0: тысяч рублей личный ассистент. Да. Она на удаленке была или она На удаленке лично...
1: до сих пор на удаленке за тысяч рублей как бы ассистент работал у меня сколько? Месяца три, наверное, ну, в п- месяц. Потом я уже поняла, что это как-то неприлично. А что она делала
0: за тысяч рублей вообще?
1: А, мои, во-первых, личные задачи. То есть иногда у тебя нет времени не знаю, там, сходить к врачу, еще что-то. То есть ты просто сидишь и фигачишь там, работаешь. А, то есть я говорю, так, мне надо вот туда-туда-туда попасть. А, Ткани опять-таки подбирать Для меня это муторное, это не люблю А она как раз у меня оказалась тканевик То есть она с удовольствием, я так, мне вот хочу вот это вот запустить Подбери, пожалуйста, ткань, найди Сравни по ценам, рассчитай расход Рассчитай себестоимость и она все это прекрасно делала, то есть и по цеху, и личные задачи. Но прежде чем ее искать, я села и написала себе список, а что я могу делегировать? Или что я делаю постоянно, регулярно, что мне повторяется, что мне не особо нравится. Или что я не делаю давно, говорю, давно там реально к врачу попасть не делать. могу, а надо бы сходить, да. И все это расписала, кинула просто в запрещенные соцсети э, stories, что мне нужен ассистент, буквально за, не знаю, там, ну, за секунд 5 насыпалась 3-4 заявки, и потом еще штук 10 прилетела. Я взяла первую девочку, первую девочку, которую мне написала Даша. Uh-huh. Мы вот уже больше года вместе работаем, она вообще умничка, у нее уже давным-давно, далеко не 5 тысяч зарплаты, очень достойная. Вот, и она давно уже не ассистент.
0: Потрясающе. А из какого города Дарья? Липецк. 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 Тоже из Липецка, из Липецка но да. на удаленке работает. И
1: второй сейчас ассистент тоже из Липецка, и как бы все работают удаленно. Вообще и менеджеры у меня в агентстве все работают удаленно. И не все, кстати, из Липецка.
0: Потрясающе. Я в свое время брал себе первого личного ассистента с одной единственной целью спасти отношения с женой. Потому что для меня задача забронировать ресторан это прям очень болезненно. Это надо дозваниваться до них, надо что-то объяснять. Надо найти этот ресторан сначала. Господи, в театр пойти. Надо афишу смотреть Я Яндекс афишей пользоваться не умею Ну типа вот такого И первый раз, когда я нанимал себе ассистента Это было вот и именно спасти отношения с женой Потому что надо помимо работы Личную жизнь обязательно делать И сейчас у меня тоже абсолютно потрясающий Ассистент Она вот, ну, прямо вот очень много задач решает, и сейчас мы развиваем еще одно направление, мы офлайна планируем делать, и вот сейчас мы с ней тестируем гипотезу, как она вот с организацией офлайн мероприятий будет справляться. Тоже я ее нашел на 15 тысяч рублей, сейчас у нее зарплата двадцатка на удаленке, бывает такое, что я ей даю там одну задачу за неделю, а бывает, как вчера, например, когда у нее просто… Полный список за за один день, и это занимает много времени. Но, ребят, в описании к этому видео мы даем вам ссылку на технологию найма личного ассистента. Если вы начинаете заниматься бизнесом, у нас там расписано, где подавать объявление, какая должна быть вакансия, какое должно быть тестовое задание, какие там конверсии и так далее. То есть вот это вот прям мы даем вам по ссылочке в описании. Вот прям очень кайфово. Так, окей. Есть ассистент, есть, соответственно, вся вот эта история. И ты будешь работать над теми вещами, которые для тебя важны, над теми вещами, которые действительно тебя наполняют. Как побороть в себе страх того, что другой человек сделает хуже меня? Ну, типа, камон, вот сейчас вот я просто возражение, которые могли в голове у зрителей возникнуть, типа, ну что, за 5000 рублей я адекватно человека себе найду, что ли? Ну вот что вот вообще? 5000 рублей — это деньги, что ли?
1: Конечно, могут разные люди попасться, но мне, наверное, не знаю, повезло, что ли, и самое главное, когда ты четко понимаешь зачем и человеку доносишь зачем, мне кажется, неадекватные могут сразу как бы отвалиться, особенно если им ставить задачу, ну не только каких-то личных простых там на маникюр записать или ресторан найти, а ту же, допустим, там себестоимость просчитать, да, то есть те, кто это не умеет, те, кто не совсем адекватные, они сами отвалятся, uh-huh. вот. ну, то есть не надо бояться, с этим не получится, с тем с другим получится, Реальные люди хотят работать. Почему, кстати, согласилась тогда со мной работать за 5000 рублей? Не, вообще не за денег. Просто я достаточно активно веду себя в блоге, активно показываю, как у меня меняется жизнь после а, правительства нашего региона, и она говорит, я просто хотел с тобой работать, я mm-hmm. просто видела, что у тебя дофига энергии, что просто вот ты, ты это и то, и тебе все хочется, я просто хотела тоже быть вот рядом, общаться, а еще я хотела маркетплейсом поучиться, а ты можешь меня научить? И без проблем, то есть помимо пяти тысяч рублей, я еще два месяца ее обучала работе на маркетплейсах, то есть я давал ей, доплачивал, так скажем, не деньгами, а знаниями. То есть, ну, разве неадекватный человек просит, ну, научи меня, помоги мне научиться, я готов как бы за это там относительно недорого работать. То есть, чем можете вы быть полезны этому ассистенту, чем, да, помимо того, что вы ему там эти 5 тысяч платите, потому что ценность не только в деньгах.
0: Да, и вот это вот очень кайфово. Я, когда мне кидают возражения, что типа там, да, кто будет работать за такие деньги, я всегда говорю одну очень простую вещь, не принимайте решения за других людей не надо этого делать, потому что если ты действительно даешь определенную ценность, если ты адекватный, если у тебя адекватные задачи, у тебя адекватные отношения, и ты можешь дать что-то еще помимо вот этой небольшой суммы, интерес как минимум, да, вот есть же задачи, которыми интересно заниматься, то вполне возможно, что к тебе придет адекватный человек, он сможет тебе помочь. То же самое, вот когда ты начинаешь заниматься бизнесом, у тебя по факту два пути, денежный, либо вот такой немножко предпринимательский, когда у тебя денег нет, но тебе необходимо найти классного человека и договориться с ним и как-то его вдохновить и убедить ведь все равно найм это в том числе тоже про вдохновление, вдохновение когда ты другому человеку продаешь идею работать с собой продаешь идею своего бизнеса и те кто захотят быть к этому причастен они к вам обязательно придут и есть еще один очень важный момент вот ксения про него сказала я со своей стороны его сформулирую короче в моей реальности Вот на самом деле вот ко мне в команду придут и в конечном счете останутся только офигенные люди. Потому что, ну, не бывает по-другому. У меня есть там некоторые убеждения там относительно коммуникации, относительно общения, денег и так далее. Но вот относительно команды и найма я очень сильно убежден, что ко мне придут адекватные люди, потому что я адекватен, потому что у меня офигенный проект, потому что то, что мы делаем, реально несет офигенную ценность. И, следовательно, как бы не нашли еще такого человека. Ну, значит, просто мы еще не сделали все, что необходимо, а он к нам придет обязательно. Вот, то есть мы здесь. Э, мне было очень сложно научить себя не принимать решения за других людей, но когда я это понял, ну, типа, мне стало вообще сильно проще, на самом деле. Это кайфово очень. Слушай, давай вернемся к будням счастливого обладателя швейного производства. Давай. Ты сказала, что вы открывали его под. Под займ?
1: государственный займ, да. Под
0: госзайм. Расскажи чуть подробнее, что за госзайм, потому что я очень часто сталкиваюсь с комментариями слушателей, что, типа, до нашему государству вообще на нас, типа, сверху. Не,
1: я прям такой амбассадор господдержки и сама очень много получаю. И советую а, своим клиентам, очень многим помогаю ее получать, разъясняю. А, это вообще возможностей на самом деле очень много. А, госзайм. Тогда, когда я услышала про этот 1 миллион рублей под 1%, моему ИП еще не было года, оставалось буквально 2 недели. Вот такой вот сладкий процент, 1%, он либо для ИП, которым меньше года, либо для соцпредпринимателей, да, то есть для предпринимателей, у которых работают социальные, как бы, группы граждане, да. Соответственно, у нас был две недели. Вариант, что мы успеем собрать документы, был достаточно невысокий. Но я вообще, как муж говорит, фартовая, мне всегда везет и очень целеустремленная. У меня был четко я успею. Да, как со швеями, у меня есть швей, я успею. Мы успели. Мы все сдали, документы, да, там бизнес-план сдается, куда ты собираешься эти деньги потратить. И, собственно, потом ты их тратишь, и потом ты просто подтверждаешь документами, что ты действительно купил там швейные машинки, а не слетал на Мальдивы.
0: Сложная отчетность.
1: Нет, это очень элементарно и как бы, собственно, бизнес-план и документы. Ну какая сложная отчетность? Ты купил машинки, не знаю, там Вилтекс или еще где-то, приложил договор реальный, приложил как бы ну реальные накладные, что-то это купил. Ничего сложного в этом нет, очень просто, честно. Говоря еще про государственные деньги, вот сейчас у меня на оформлении товарный знак. Ермоли мой, тоже за счет средств государства. Единственное, что сейчас ты сам платишь госпошлину. Раньше в том числе и госпошлина входила в эту поддержку, а сейчас только Ай бы... да, они
0: не негодяи. Сколько там да. госпошлина-то?
1: 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей? А Ну, тем не менее. Раньше все было под ключ. А, я ежегодно печатаю себе всякие листовки, вкладыши, вот эти вот картонные бирочки. Все тоже за счет государства. То есть это называется там господдержка на полиграфию а сейчас поданы у меня документы на возмещение затрат на маркетплейсов до 500 тысяч включительно, возвращаясь в Липецкой области. Это комиссия логистика хранения. Маркетинг у нас в регионе не входит, но в зависимости от региона немного меняются условия. То есть в Московской области, там в Москве чуть свои, в Липецкой чуть свои. Вот, то есть нас там На самом деле столько плюшек Это возмещение, это просто денежные средства Которые вам возвращают Единственное условие, у вас должен быть минимум один человек оформлен И два года вы не закрываетесь А вот эти деньги трать куда хочешь Хоть на Мальдивы, вознагради себя Ты какой красавчик, молодец, забирай как бы Раз в два года можно вот такие вот денежки получить То есть, ну я не знаю, столько возможностей Просто люди почему-то думают Многие боятся брать Я сейчас возьму, меня потом там проверками затаскают Никого никуда не затаскивают Главное брать действительно их в дело и не не пытаться какие-то там мутные схемы мутить, то есть действительно брать их в развитие. Тогда вы от этого только выиграете вообще по всем фронтам.
0: Куда а. идти человеку вот в своем городе, в своем регионе? Ты абсолютно правильно сказала, что в каждом регионе свои меры поддержки, и они отличаются. Более того, в каждом регионе еще отличается инстанция, которая этими мерами занимается. Нету какой-то централизованной типа, там, иди в мой бизнес, хотя это первое, что вам необходимо сделать, типа, иди в мой бизнес. Но некоторые меры действительно дают там разные инстанции. Вот давай тоже какую-то понятную пошаговую историю. Типа, я предприниматель из небольшого города, там, Пенза, Пермь я не знаю, там, Челябинск какой-нибудь. Хочу Получить меру государственной поддержки. Что мне необходимо делать, и куда мне необходимо обратиться для того, чтобы проверить, на что я вообще могу претендовать?
1: А, ну, самое банальное, просто загуглить. Меры поддержки, там, Пензенская область, и он вас э, выкинет. Либо на управление экономического развития, которое Поп... курирует те же да. там, центры. Поправочка мой
0: за Яндексить, да, в настоящий загуглить,
1: момент. Загуглить, за Яндексить, поправочка там, ну, в общем, поисковик просто вбить. На самом деле, знаете, очень многие вещи люди говорят: а как вот это сделать, а как вот это сделать? И, блин, ну иногда руками можно просто руками. бить это в поисковик, и там все написано. Вот, на самом деле, в большинстве регионов как бы представлен центр «Мой бизнес». Они очень активно ведут телеграм-каналы. То есть достаточно просто в поисковике Телеграмма написать там «Мой бизнес» и дальше свою область. И там будет все. У нас, например, в канале нашего региона написано, было заранее анонсировано, и про эту поддержку, там, возврат про 500 тысяч, ну, про все, которые есть поддержки, Центр, получается, сайт э, центров «Мой бизнес», э, телеграм-каналы профильные. И если ни то, ни другое не помогает, то нужно просто обратиться не знаю, в управление там, экономического развития, потому что в любом случае это все курируется как бы правительством и именно вот этим вот блоком. Сто процентов в вашем регионе есть плюс-минус те же самые меры поддержки. И сайт можно сделать, и таргет можно в ВК запустить за счет средств государства, и логотип можно сделать. Ну... Просто До и фига. отучиться в том числе и на маркетплейсы, то есть там и маркетингу от, обучиться, ну просто вот возможности просто вот в это окунуться, станешь учиться и получается
0: поддержку Да, их на самом деле дофига, поэтому, ребят, вот те, кто был убежден, что нас государство не поддерживает всем по барабану и так далее Мер государственной поддержки столько, что можно просто лежать на диване и там пальчиком лениво шевелить Реально, можно практически все сейчас сделать Да, действительно, отличается в зависимости от региона Да, действительно, если вы ведете деятельность не в том регионе, в котором вы прописаны То на мер государственной поддержки вам как бы не приходится рассчитывать Да, действительно, есть различные меры Кто-то может получить, кто-то не может получить, но есть корпорация МСП Mm-hmm. Есть мой бизнес, есть соцконтракты, есть центр занятости, которые тоже выделяют деньги. И для старта бизнеса этого бывает вообще с головой просто достаточно. Важно ходить, интересоваться и узнавать. А еще самое важное, на что я хотел бы сделать акцент, это важно помнить, что ну, типа, никто ничего вам не обязан там давать, доносить, преподносить и так далее. Ваш бизнес, ваш интерес, ваша инициатива и, собственно, ваши действия. Я вот, если честно, очень сильно убежден, в том, что вся ответственность за результат целиком полностью лежит на мне. И никто там, ни там, какое-то агентство, да, ни э, меры поддержки, ни государственные какие-то служители, э, они мне ничего не должны. Я вот все делаю самостоятельно, и только я сам рассчитываю тогда на результат. Я в этом глубоко убежден. Поэтому, ребят, вот кто получал какие-то меры поддержки, может быть, от от государства, обязательно напишите это в комментариях, чтобы другие люди, которые посмотрят этот ролик, они понимали, что у нас действительно все работает и все кайфово. Вот смотри, мы сегодня многие вещи обсудили. Мы обсудили с тобой маркетплейсы. Мы обсудили с тобой швейное производство. Мы поговорили про приоритеты и мышление предпринимателя. Но давай мы отдадим дань, что ли, почтения существующей повестки в социальных сетях и проговорим про, вот еще раз, да, тронем вот это вот пальчиком, да, вот бизнес легкости, успешный успех и вот так далее. Как ты думаешь, в чем секрет успешного успеха в бизнесе? Вот как действительно сделать бизнес таким, чтобы вот прям бац, и все, и само, и бабочки вот эти полетели?
1: А на самом деле у меня есть перед глазами и среди клиентов вот этот вот успешный успех, когда все... Прям относительно на лайте и очень круто. Это реально крутой качественный продукт, причем этот продукт должен отличаться от рынка в том или ином виде. Я в конце приведу конкретный пример. Дальше. Это офигенный классный визуал. Как бы это ни было банально, мы все покупаем глазами. Это должно быть круто, это должно быть ярко, это должно выделяться в общей линейке. И демпинг. Прекрасный демпинг. Мы заходим и немножечко обрушиваем рыночек, ценой, если нам это позволяет наша экономика, юнит и все, и тогда этот продукт, он продается без внутренней рекламы, без внешнего трафика, то есть на самом ВБ 20 миллионов пользователей в день заходит, то есть какой-то это бешеный трафик, и когда говорят, давайте там рекламу в телеграм-каналах, давайте то все, в первую очередь нужно пользоваться трафиком площадки, вот такой у нас есть клиент, наши тоже там друзья, семьи, наши клиенты, они запустили, Не надо только сейчас всем этот товар запускать. Они запустили эво-ковры в автомобиль с бортами. Тогда еще на маркетплейсе, это было чуть больше года назад, преимущественно продавались плоские ковры. Они запустили их там. Правда, еще момент такой, что они запустили авто-товар в тот момент, когда эта ниша очень сильно росла, еще не было такой конкуренции. То есть они заходят на росте ниши, а, все озонщики мужчины, да, пошли вдруг резко на Walberes решили, что тоже там можно что-то покупать и смотреть. Они пошли на росте ниши с классным продуктом, который отличается от конкурентов. Дымпингнули как следует. У них прекрасные большие обороты, и они ни разу в жизни не давали внутреннюю рекламу. Они mm-hmm. еле успевают это все делать, у них свое производство. Mm-hmm. Вот. До этого люди 8 лет, авторынок, оптовики, еле-еле, как Душа бы у них это. Не, у них все было хорошо, но сложновато было. Uh-huh. А сейчас.
0: Я понял, хорошо. Слушай, ты рассказывала в самом начале нашей беседы о том, что ты столкнулась с очень сложной ситуацией, и ты не стала бы откатывать ее назад и снова бы прошла. Вот uh-huh. про эти пиджаки, да? да. Когда да. открыла производство. Давай мы в завершении этого ролика дадим один единственный совет зрителям, которые, возможно, сейчас оказались в сложной ситуации, им действительно тяжело, и они не понимают, как им действовать дальше. Вот один единственный совет, который бы ты, возможно, сама себе дала, когда у тебя была вот эта тяжелая ситуация с пиджаками.
1: Ну, постарайтесь вынести просто максимальный урок для себя. Воспримите это как, я восприняла это как покупку курса. Да, и скажу, не такой уж и дорогой был курс, но при этом очень полезный. То есть, из любой ситуации, негативная, особенно, берите для себя тот, те ценные советы, как не надо и как надо было бы. При этом не вините себя за то, что вы сделали так, как вы сделали, но берите, в общем, самую ценность, самую мудрость из того, что было, и дальше работайте с этим.
0: Блин, потрясающе. И на самом деле здесь вот, вы знаете, бывает ситуации, когда не убавить, не прибавить. Вот это, наверное, такая ситуация. От себя дополню только одно — вы были на подкасте «Человек, который шьет». Я Гурей Антон, со мной Ксения Ермолова. И здесь, на этом подкасте, я с офигенными кайфовыми людьми обсуждаю то, как зарабатывать на швейном бизнесе в России, как делать успешное швейное производство, создавать бренды одежды и как при всем при этом оставаться кайфовым, адекватным человеком. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, пишите комментарии, задавайте свои вопросы в комментариях. Ну и самое важное – Любите свое дело и как можно чаще обнимайте близких. Я считаю, что это самое важное. Увидимся.